0: Olá pessoal, aqui quem fala é a professora Thelma Tuso. Sejam todos bem-vindos ao Histórias em Cast. História de hoje, Os Sete Sapatos da Princesa, autora. Antônia Junqueira, ilustrações, Roberto Caldas. Contam que antigamente, no tempo em que a galinha fritava ovos, vivia num reino encantado uma princesa muito bonita. Um grande mistério cercava essa princesa. Era pálida e triste, e passava os dias jururu vagando pelo castelo e queixando-se do cansaço à noite. Recolhia-se cedo e, no dia seguinte, já reclamava de cansaço no café da manhã. O mais misterioso de tudo, no entanto, era que todas as noites, sem faltar uma, a princesa gastava sete pares de sapatos. O sapateiro do palácio não dava conta de atender a princesa. E todo o resto da corte. Por isso, tinha contratado um ajudante. Que todas as noites entregava à criança da... A criada da moça, sete pares de sapatos novinhos. No dia seguinte, os sapatos tinham desaparecido. Sem que a princesa desse explicação para o fato. Isso! Já vinha acontecendo, havia muito tempo, e toda a corte se empenhava, sem sucesso, em decifrar o mistério. O rei, aflito, tentou de tudo. Por fim, desesperado, resolveu prometer a mão da princesa em casamento, a quem descobrisse o que se passava. Se, no entanto, o candidato fracassasse, seria degolado sem dó nem piedade muitos tentaram e foi nessa época que o papa de Funtos do reino ficou rico a situação continuava sem saída quando chegou a região um rapaz muito bonito e aventureiro chamado Henrique andava correndo o mundo a cada de emoções E experiências E quando ouviu falar Desse misterioso caso Esfregou as mãos Oba Esta para mim Foi logo se apresentar ao rei Você sabe que Se fracassar Será degolado Sim majestade E mesmo assim Quer se arriscar Quero, majestade. Estou pronto para decifrar o mistério que todos aflige. Henrique, além de corajoso, tinha boa dose de autoconfiança. Era inteligente, esperto, atento, não se deixava enganar com facilidade e, acima de tudo, gostava de desafios. Melhor candidato não havia. Fez apenas uma exigência, que fosse posto para dormir num aposento que continuasse com o da princesa. Tudo resolvido, Henrique se preparou para passar a noite em claro, vigiando a moça. Esta, no entanto, ficou sabendo da princesa do rapaz no quarto ao lado E ordenou a criada que levasse para o hóspede um chá de dormideira Desconfiado, Henrique fingiu beber o chá, mas jogou fora E depois deitou-se e logo, logo começou a roncar alto Era puro fingimento, claro ele estava, na verdade, de olho grudado numa fresta da parede Que dividia os dois quartos e esperando Durante muito tempo, nada aconteceu A única coisa estranha era um pequeno baú de metal Embaixo da cama da princesa De vez em quando, um ruído surdo Escapava dele, que continuava fechado. À meia-noite, no entanto, tudo começou. Deu um salto. A princesa saiu da cama chamando. Calicote, calicote, é hora! De dentro do baú pulou um diabinho. — É hora, princesa, é hora! Num instante, a princesa estava vestida. Em seguida, colocou no baú seis pares de sapatos novos e calçou, calçou o sétimo. Carregando o baú, o diabinho, seguido da princesa, saiu pela janela. Mas, do que depressa, Henrique saiu também correndo Atrás dos dois pelos jardins do palácio Até o portão principal Onde estava parada Uma carruagem dourada Puxada por cavalos pretos Arreados De ouro e prata Calicote e a princesa Entraram na carruagem Que logo começou a rodar Ágil Henrique Dependurou-se na traseira antes que o veículo desaparecesse. Após um longo trajeto, a velocidade diminuiu. Estavam atravessando um campo coberto de flores de bronze. — Que estranhas! — pensou Henrique. E colheu uma flor guardando-a no emburnal que trazia a tiracola. Mais adiante, atravessaram outro campo, desta vez coberto de flores de prata, e mais outro com flores de ouro, e outros ainda com flores de diamante, depois de rubi, depois de esmeralda. Era maravilhoso. Em cada campo, Henrique apanhou uma flor e guardou-a, cada vez mais encantado e admirado com todo aquele mistério. Por fim, chegaram aos jardins de um rico palácio, deslumbrante como nenhum outro na face da terra. Rodeado de jardins de maravilhas, e repleto de flores dos mais ricos metais e pedras preciosas o palácio estava todo iluminado À medida que iam se aproximando Henrique se deslumbrava com a música de sonho e com a visão dos criados todos de libré dourada e de convidados príncipes e princesas ricamente vestidos. Calicote e a princesa reuniam-se aos outros na sala de jantar, onde se servia um delicioso banquete. Cuidadosamente, Henrique conseguiu entrar por uma janela e se esconder embaixo de uma das mesas, coberta com uma toalha que ia até o chão. De vez em quando, algum dos convidados deixava cair um osso de peru ou de galinha. Espantoso eram de ouro ou de prata, e Henrique os pegava e guardava no embornal. Dali a pouco, começou o baile e Henrique acabou por descobrir o mistério. Desde os primeiros acordes da orquestra, a princesa saiu dançando pelo salão e não parou um minuto. Depois de algumas contradanças, foi até onde estava Calicote com o baú e calçou-o um novo par de sapatos e o que trazia todo sujo e rasgado semi destruído foi jogado pelo diabinho no canto do salão essa cena se repetiu seis vezes de cada par de sapatos posto de lado Henrique guardava um pé e ficava aguardando os próximos acontecimentos. A princesa já tinha calçado o sétimo par de sapato e estava dançando havia algum tempo quando duas badaladas ecoaram pelo palácio. Eram duas horas da manhã. Calicote, é hora! É hora, princesa, é hora! A moça Tirou ali mesmo os sapatos e, descalça, dirigiu-se com o diabinho para a porta principal, no qual foram acompanhados por todos os presentes. Rapidamente, Henrique pegou o sétimo pé de sapato e o seguiu correndo, o embornal bem surtido. Sem ser notado, pulou para a traseira da carruagem. Certo e que logo estariam voltando para a casa. E assim foi. A carruagem disparou e os três da madrug... e as três da madrugada estavam todos em seus aposentos. O carro desaparecera assim que chegaram, e Calicote sumiu dentro do baúzinho, que foi escondido embaixo da cama da princesa. No dia seguinte, tão logo saiu do quarto, Henrique foi levado à presença do rei, que estava aflito para conhecer a solução do enigma. Saiba, vossa majestade, que já tenho a solução do mistério, e ela vos será apresentada hoje à noite, durante um banquete, a que deverão estar presente o bispo do reino, e a princesa, a vossa filha. O rei quis se irritar, mas controlou-se. Devia ter paciência, até porque estava curioso para conhecer a verdade. À noite, estavam presentes ao banquete os fidalgos, mais importantes da corte, o bispo e a princesa. Além, naturalmente, de Henrique. Que ocupava o lugar de honra À direita do rei O jantar correu tranquilo Até a hora da sobremesa Quando Henrique Depois de ter Cochichado algo No ouvido do rei Levantou-se e fez um brinde À princesa Dizendo que gostaria De oferecer-lhe Ricos e misteriosos presentes E começou uma flor de bronze e a princesa regalou os olhos outra de prata e a princesa empalideceu, uma de ouro e a princesa prendeu a respiração outra de diamante e de rubi e de esmeralda a visão das flores enfileiradas sobre a toalha os convidados não se cansavam de soltar ah, e os maravilhados. A princesa, no entanto, tremia e respirava com dificuldade. Branca, o olhar aterrorizado. Vossa Alteza, continuou Henrique, dirigindo-se à moça, aceita um osso de peru de ouro. Ou um de galinha, de prata? A princesa, agarrada à mesa, ameaçou desmaiar. Vossa Alteza, aceita antes estes sete pés de sapato? Henrique colocou sobre a mesa os sete sapatos da princesa, rotos e esfarrapados. A princesa desmaiou. Enquanto o rei e os convidados socorriam a moça, o rapaz correu até o quarto dela e pegou o baúzinho onde se escondia Calicote. Voltou ao salão de banquetes e, depositando o baú aos pés do bispo, pediu-lhe que o benzesse imediatamente. O bispo assim fez. Na mesma hora, ouviu-se um estouro e um forte cheiro de enxofre tomou conta do salão. Nesse momento, a princesa voltou a si e exclamou feliz, Estou livre! Após alguns segundos de confusão em que todos falavam ao mesmo tempo, ela contou no dia em que completara 12 anos, uma fada invejosa a havia enfeitiçado por causa da sua beleza, encanto e simpatia estava condenada para sempre a passar as noites dançando naquele estranho palácio. Os bailes no castelo maldito eram frequentados por príncipes e princesas que haviam sofrido o mesmo tipo de sortilégio. Calicote era seu algoz e ela nada podia fazer para acabar com o feitiço. Agora finalmente estava livre. Quando acabou de falar, a princesa agradeceu entusiasmada ao seu salvador. Foi então que se deu conta de como ele era bonito. O rei, satisfeito, decretou três dias e três noites de festejos, no fim dos quais Henrique e a princesa se casaram e planejando viver felizes para.